0: Ist auch, äh, es wäre zu so erinnere kurz noch äh, an das, äh, was äh, wir das letzte Mal unter Verantwortung äh, gesprochen haben, weil ich zwar von der Sache her den Bogen schon zu Ende äh, gezeichnet habe, aber ähm, einige äh, greifbare Hinweise zum Text äh, 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 zu, äh, zu Textentwicklungen äh, und äh, zu Textdokumentationen äh, habe ich so noch nicht gemacht. Äh, die äh, Basis, äh, auf die ich hier nicht gesteuert bin, äh, ist äh, das äh, folgende Dilemma-Problem, äh, ein äh, Paradox, äh, wie es äh, wie es der, der, der Martin sagt äh, schauen wir uns das nochmal an nicht? ich habe es hier die Nachteile der Vorteile von Drohnen äh, genannt A Means Method Paradox and the Legality of Drone Strikes äh, in armed äh, conflict äh, Means äh, Method äh, Paradox äh, ist äh, eine äh, Form äh, das Problem äh, zu äh, beschreiben und dieses Paradox äh, besteht äh, darin dass äh, es äh, einen, äh, also eine, eine Doppelperspektive auf die äh, Besonderheit äh, der, des Waffensystems Drohne gibt äh, und diese Doppelperspektive besteht darin, äh, dass auf der einen Seite äh, gesagt wird, äh, wir können mit Hilfe der genauen Steuerung und der längerfristigen Einsatzzeiten und möglichst, ziemlich genau genauer als alle bisher bekannten Waffen unsere Einsätze quasi maßschneidern und damit nutzloses Töten verhindern. Nutzloses Töten einerseits wegen der Kollateralschäden, also es werden vergleichsweise zu anderen Waffensystemen weniger Kollateralschäden und auch im Zusammenhang mit den Opfern selber haben wir die Möglichkeit, nicht auf den ersten Blick loszuschießen, sondern wir können sie längere Zeit verfolgen und können uns ein Bild machen darüber, ob die nun wirklich gefährlich sind oder nicht. Insofern ist es also eine ein Waffensystem, zu dem man Artikel schreibt, wenn Sie in der sotero bibliothek schauen werden, werden Sie einen Artikel sehen, da steht drinnen, das steht im Titel von dem Artikel drinnen, es ist ein moralisches Gebot, Drohnen zu verwenden, weil man unnötige Grausamkeit, unnötige Schäden verhindern muss. Das ist ein moralisches Gesetz, deswegen muss man sogar Drohnen verwenden, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, die, dass... Aber in einer anderen Richtung gedacht, äh, gesagt wird, äh, dass äh, gerade mit einem solchen möglichen äh, genauen äh, Zusammenhang, also äh, genauen Einschätzungsmuster, äh, das man an der Stelle hat, äh, äh, genau damit äh, sich eine, eine Situation äh, ergibt, äh, die würdigend in einer ganz äh, sehr unbekannten Art und Weise entwürdigend äh, für die Menschen ist. Wir haben das das letzte Mal an äh, diesem Schlagwort äh, festgemacht, you can't surrender to a, uh, to a Reaper. Du kannst also nicht äh, ergeben. Du kannst dich einer Drohne gegenüber äh, nicht äh, ergeben. Du kannst äh, nicht äh, eine... Du, du musst sozusagen zur Kenntnis nehmen, äh, dass das eine Einbahnstraße ist. Äh, wenn's, wenn es sich um ein äh, moralisches äh, Verhältnis handelt, dann ist es ein äh, moralisches Verhältnis, äh, in dem die alle Atus, alle Trump Trümpfe auf der Seite der, der Waffen steuerungs -Crew, äh, äh, sich befindet äh, und wir haben diskutiert dass, äh, damit habe ich auch äh, geendet äh, dass der Versuch von Martin Fockelberg äh, äh, zu sagen äh, reinzubringen in dieses Verhältnis äh, die levinassische Motivation äh, von Gesicht zu Gesicht dass also äh, dadurch das wird betrifft Luftaufnahmen haben äh, von den Leuten, dadurch, dass wir sie äh, sehen können in ihren Tag zu Tag äh, Vollzügen, äh, dass sich auf diese Art und Weise ein, äh, ein ethisches Verhältnis wieder aufbauen lässt äh, zu äh, den Leuten, das es nicht gibt äh, bei Großmissiles, äh, das es nicht gibt bei Bombenangriffen, äh, bei Artillerie sowieso äh, nicht, äh, dass. Äh, dass dieser Versuch hier ein ethisches Verhältnis aufzubauen auf die Schwierigkeit äh, trifft, dass äh, man an der Stelle ein ethisches Verhältnis äh, konstruieren muss, wo auf der einen Seite eine gottgleiche Autoritätsperson ist und auf der anderen Seite jemand, der überhaupt nichts machen kann, äh, der eine völlige Opferfunktion äh, hat. Der, was ist das für ein ethisches Verhältnis, in dem es zwar vielleicht eine erhöhte Kenntnis und Verantwortung auf Seite derjenigen gibt, die das Waffensystem bedienen und auf der anderen Seite aber überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt einzusteigen, zu sagen, ich ergebe mich oder sonst was, er wird nicht gefragt, er wird, er wird sozusagen abgeschossen. Also gerade angesichts dessen, dass er auf der anderen Seite erkannt ist als eine individuelle Person, ist die Tatsache, dass er abgeschossen wird, nochmal eine Steigerung dessen, was in der Tötung im Krieg sowieso passiert. Und, äh, die, äh, und die Tatsache, da, das äh, war also jetzt eine kurze äh, Zusammenfassung, äh, wo wir äh, hingekommen sind. Und das passt jetzt äh, sehr gut äh, zu dem weiteren Kapitel, das ich auch unterbringen möchte in äh, dieser Vorlesung. Und zwar geht das unter dem Titel der Autonomie. Die, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich hier diese ethische Einwarnung das letzte, äh, die letzten, letzten Abschnitte, äh, die es dazu zu beobachten gibt, äh, nochmal Aufrufe, dann haben Sie die you cannot surrender to a reaper within drone space the target's autonomy is fundamentally compromised the target's autonomy is fundamentally compromised also sie haben diese komplette Schräglage, dass auf der einen Seite die gott ähnliche autonomie äh, des dronenpiloten äh, und auf der anderen Seite die äh, völlige beraubung von autonomie äh, durch das äh, besopfers äh, ist The drone deployer can exercise precision, ostensibly restoring the connection between warfare warfare and individual culpability. Rights-based ethics demands for the use of force. Uh, das ist jetzt eine Wendung, uh, die Sie im Auge behalten als uh, Zitat für das, was ich gerade uh, gesagt habe. Rights-based uh, Demands for the use of force, das ist das, was Menschenrechte eigentlich sind, gegenüber vom traditionellen Kriegsrecht, Menschenrechte, die einfach fein, feiner gesponnen sind und persönliche Verantwortung mit hineinnehmen, im Unterschied zum Kriegsrecht, das an dieser Stelle viel mehr gestrickt ist. Also, die äh, Möglichkeit der Verantwortung ist äh, da drinnen, aber jetzt ist es strictly one, uh, one way. Die, und wir haben das auch, das habe ich am Ende äh, auch noch kurz angedeutet, äh, wenn man auch äh, sagen möchte, wie von dem äh, Drohnenpiloten Drogen, äh, Drogen, Bryant, äh, von dem ich Ihnen die Clips gezeigt habe, äh, dass Cockleberg auch recht hat, ja, indem er sagt, es gibt äh, Beispiele dafür, dass diese Schuld, diese Verantwortung, die an der Stelle gesteigert vorhanden ist, auch wirkt auf dieser einen Seite der handelnden Personen. Dann muss man auch sehen, und das war der Hinweis auf die Sache von Martin im Zusammenhang mit der, mit der Gesetzeslage, dann muss man auch sehen, dass der Normalfall nicht der ist, dass die Drohnenpiloten jetzt diese Verantwortung übernehmen, sondern dass man aus Kenntnis des menschlichen allgemeinen Verhaltens, der Psychologie von Gruppenprozessen annehmen muss, dass die Bearbeitung, Verarbeitung dieser Form von Verantwortung über Rituale und Gewohnheiten und festgelegte Schienen in Gruppenprozessen äh, geht vielleicht haben Sie sich äh, die Dokumente über die urusgan ähm, Ereignisse angesehen ich äh, stelle äh, das hier nochmal äh, kurz vor at other times there was frustration when the operators were unable to find more conclusive confirmation of an evidence that was clearly inconsistent With the presumptions uh, was suggested by the intelligence intelligence screeners. Thus, the pilot at one stage stages during uh, states during a discussion of whether the screeners. Could see any evidence of weapons, I was hoping we could make a rifle out. It gives it away, nicht? Er, er hofft, dass es an der Stelle ein, äh, den Hinweis auf ein Gewehr gibt, weil wenn die ein Gewehr äh, haben, dann sind sie äh, militärische Leute, und dann kann man losschießen und äh, da sie das Gewehr nicht gefunden haben, waren sie frustriert. Auf der anderen Seite haben sie etwas gesehen, worauf man schießen kann und dann haben sie gehört, das ist ein Kind, äh, ist möglich, ist ein das ist ein Kind und haben sich geärgert, dass das ein Kind ist. Warum sagt er nicht ein mögliches Kind? Weil wenn es ein Kind ist, kann er nicht schießen. Also Sie können sich in etwa vorstellen, was in diesen Zusammenhängen passiert. Dass also der, der Drohnengebrauch für Waffen eine neue Form von moralischem Bewusstsein erzeugt, im Allgemeinen ist nicht besonders äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich und nicht äh, sehr überzeugend. Äh, lass, äh, das lasse ich jetzt äh, einmal, aber im Zusammenhang mit Autonomie, deswegen bin ich hauptsächlich noch nochmal darauf äh, zurückgekommen, im Zusammenhang mit Autonomie gehe ich jetzt weiter, denn die Autonomie, die hier den einzelnen Kriegsakteuren, äh, der Gruppe von Kriegsakteuren zugesprochen wird und die auf der anderen Seite völlig abgeht und abgekappt äh, wird äh, für diejenigen, die betroffen sind, diese Autonomie ist nicht das letzte Wort. Und ich äh, bedanke mich sehr beim Herrn Waniek, Michael Waniek, der mir eine Mail äh, geschrieben hat. Äh, mich hingewiesen hat auf etwas, was ich so nicht wahrgenommen habe, auf einen Beitrag, der, den Sie hier sehen. Das ist der zentrale Beitrag in diesem Zusammenhang aus der Website in Search von Nafis Ahmed und dieser Beitrag heißt, uh, The Pentagon is building a self-aware Killer Robert Army, führt bei Social Media. Uh, da gibt es im uh, Standard einen Link uh, dazu auf diesen uh, Bericht uh, hier. Und dieser Bericht uh, passt. Uh, das war eine wirklich schöne Führung, genau zu dem, was ich auch vorgehatte, schon unabhängig davon in dieser Stunde, nämlich Ihnen etwas zu sagen über eine Steigerung der Autonomie oder aber Entartung der Autonomie, wie immer Sie es nennen wollen, auf dieser Drohnenseite und das sind die autonomen Waffensysteme. Also wir kommen, wenn wir in die Richtung Scott-gleich gehen, kommen wir von der Fantasie her dann auch relativ rasch in die Situation, dass man sagt, also wenn wir dann über alle diese Technik verfügen und wenn wir zum Beispiel negative Effekte wie denjenigen des Gruppen Spirits, dass die Leute sich gegenseitig aufhusen und an dieser Stelle nicht mehr mehr rational sind, wenn wir das auch noch ausfiltern wollen, dann ist es doch, ist es doch klüger, wir setzen das auf eine hypervernünftige, rationale Basis und programmieren die Waffen von vornherein so, dass sie keinen Fehler machen können. Dass, dass sie nicht diese Art von, äh, von Fehler machen können, die Waffen bekannterweise, die schlafen nicht ein, äh, die haben keine Rührung, äh, die äh, lassen sich nicht äh, überreden äh, von irgendetwas, da gibt es keine Korruption, sondern die kann man so äh, programmieren, dass sie klaglos, äh, klaglos funktionieren äh, und dass man die Schwachstelle der menschlichen Entscheidung äh, quasi raus, äh, rausnimmt, äh, indem man die, das ist jetzt natürlich die Frage, indem man ihnen die Autonomie äh, zuschreibt, indem man sie das machen lässt, ja, indem, man, äh, indem man die, die Waffen das äh, machen lässt, was äh, ich jetzt sozusagen ein bisschen gut darstelle. Es ist auch etwas gut günstig, aber das Problem, das an der Stelle kommt, ist ein Allgemeineres, eines mit dem wir uns in der nächsten Zeit deutlicher auseinandersetzen müssen. Sie haben vermutlich alle gelesen von den autonomen Autos, die sich im Verkehr ein, äh, sozusagen einpassen und sie haben auch bei den autonomen PKWs äh, und verschiedenen anderen äh, solchen autonomen Robotik-getriebenen äh, gesteuerten ähm, Vorkehrungen äh, Altenbetreuung äh, ist ein Beispiel, das auch äh, öfters genannt wird diesbezüglich äh, Aber bleiben wir mal bei den Autos haben sie ein ähnliches Problem nämlich das Problem was passiert, wenn ein autonom gesteuertes Auto, autonom nehmen Sie jetzt sozusagen immer ein bisschen mit Anführungszeichen, da sage ich jetzt noch nichts direkt darüber, was das ist, aber was passiert, wenn das autonom getriebene Auto auf der Straße in der Dämmerung unterwegs ist und ein Reh springt über die Fahrbahn und es muss und das, das Auto muss darauf reagieren, dass ein Reh über die Straße läuft oder dass ein plötzlicher Regenbus kommt, sodass, das, sodass der Bremsweg zu kurz ist und dieses Fahrzeug entweder in den Graben fährt oder aber jemand niederfährt. Solche Dinge sind an dieser Stelle zu überlegen. Und das ist deswegen ein heikler und umstrittener und wichtiger natürlich auch, philosophisch wichtiger Punkt, weil das betrifft eine spezielle Interaktion zwischen Menschen und Maschinen, die wir nach und nach perfektionieren in eine Richtung, wie das vorher, also früher noch nicht gewesen ist. Es, sie können, und, und das, der Terminus autonom ist an dieser Stelle natürlich der, der Schlüsselterminus. Es kann auch ein Hammer sehr viel Schaden anrichten oder auch, ein, oder auch ein Staubsauger, wenn Sie wollen. Aber so wie wir die bisher diese Maschinen, diese Apparate bisher betrachten, ist es ein Unglück, wenn er zum Beispiel explodiert, wenn er jemanden auf den Fuß fällt, aber es ist nicht so, dass wir geneigt sind zu sagen, dass das, was, der, was dieses Gerät tut, vergleichbar ist mit, einem, mit menschlichen Handlungen. Die. Menschen und, und die Fragen, die sich damit natürlich sofort ergeben sind, äh, was kennzeichnet menschliche Handlungen, äh, inwiefern können wir äh, menschliche Handlungen äh, delegieren, äh, wer, äh, in, erstens können wir, sie, können wir sie delegieren und wenn wir sie delegieren, wie machen wir das, wie können wir, äh, wie können wir berechtigt äh, darüber reden, wie können wir legitimieren, dass wir diese äh, äh, bestimmten Verantwortungen ähm, delegieren äh, und äh, wie äh, gehen wir um mit dem Verhältnis äh, der Personen, äh, die äh, ihre Verantwortung delegieren zu den Geräten, die nun quasi die Träger äh, dieser äh, Verantwortung sind. Das äh, ist es. Äh, sozusagen ganz allgemein äh, nur gesagt, wo, äh, worin äh, das äh, Problem besteht und die, der, der Dienst äh, dieses äh, Beitrags äh, von Nafis äh, Ahmed ist, äh, dass er anhand von im Prinzip drei oder vier äh, Dokumenten, die Anfang dieses Jahres vom Pentagon äh, veröffentlicht worden sind, die sind also das ist keine Wikileaks Geschichte, sondern das sind Beiträge zu Konferenzen, zu Technologie-Robotik-Konferenzen, in denen das US-amerikanische Militär zu, kennen, zu erkennen gibt, was es in dieser Richtung plant. Und das geht in die Richtung davon, dass jetzt äh, die Szenarios, die wir besp besprochen haben im Laufe dieser Vorlesung, äh, wo also in Nevada die Leute sitzen äh, und über ein Netz von äh, Kommunikationslinien äh, dabei sind, auszutüfteln, äh, ob auf der anderen Seite ein lohnendes äh, Ziel ist, äh, dass das eingespart wird, äh, dass, äh, die, die dass die Autonomie, etwas von der Autonomie, von der da die Rede ist, einfach abgeladen wird, abgegeben wird an Drohnen und insbesondere, wie wir dann gleich sehen werden, an Drohnensysteme. Also, dass äh, es, woran sie wirklich äh, im Moment äh, zu forschen scheinen ist, dass es das jetzt nicht eine ganz äh, autonom und Drohne ist, äh, um die da geht, sondern dass eine Person aufgrund von ausgekügelten äh, äh, Sensorik- und Lernalgorithmen äh, zwölf von diesen Drohnen gleichzeitig äh, anstoßen äh, kann, die dann auch Autonom, äh, ein bestimmtes Game, also einen bestimmten Ablauf, Course of Action, durchführen. Und der Course of Action äh, ist vorprogrammiert äh, als äh, eine äh, Tätigkeit der Aufklärung und der, und der Durchführung äh, von äh, bestimmten kriegerischen Handlungen. Äh, da die Stelle, die, äh, die das äh, Dokument, das, das erste Dokument, von dem er spricht, zu verantworten hat, das Office of Naval Research Human and Bioengineering Systems Division und das Dokument ist 2016. Wenn Sie ein bisschen recherchieren, dann finden Sie aus dem Jahr 2013 einen Call for Papers, sagt man in der Wissenschaft, also eine Aufforderung zur Bewerbung an äh, äh, technische Firmen, äh, an Ingenieurfirmen, äh, Aufträge einzureichen äh, für das äh, Verteidigungsministerium, äh, für Labs for Autonomous Technology äh, Ideas, uh, that support the Warfighter, has been a, also dieser, dieser Call, has been answered with seven initiatives. Uh, und diese seven initiatives, von diesen unter diesen seven initiatives, uh, ich habe in uh, fünf aufgezählt, uh, uh, die da genannt worden sind. Uh, die vierte, die hier ist, uh, das ist uh, die, um die es uh, in dem Artikel uh, von InSearch uh, dann genauer geht: Realizing autonomy via intelligent adaptive hybrid control develops flexible unmanned aerial wiki operator interface, uh, uh, enabling the operator to call a play or manually control the system. da ist irgendwie das Feigenblatt noch äh, drinnen, äh, das an der Stelle immer äh, noch irgendwo äh, eine Rolle spielt, das Feigenblatt, äh, dass man sagen kann, okay, entweder man schaltet auf manuelle Steuerung. Im Flugzeug haben Sie das natürlich nicht. Es gibt den Autopiloten und der Autopilot kann dann abgestellt werden und man kann manuell umgehen. Das Ganze jetzt im Zusammenhang mit, mit, mit Klicks, Führung. Und der entsprechende Ausdruck ist to call a play. Und to call a play heißt eben a, a initial. Uh, initiate uh, Stark Sequence uh, gibt dem die Aufgabe und er tut alles weitere. Er gibt ihm die Aufgabe uh, mit diesen und diesen Parametern, uh, kümmere dich darum, dass diese Leute uh, getroffen werden, uh, uh, dass, uh, uh, dass die Mörder getötet werden. Uh, wie die Details aussehen, uh, muss dann nicht mehr genau ein. Da muss nicht mehr genau eingegriffen werden. Und ich bringe Ihnen dieses Zitat vor allem deswegen, weil 2013 schon in dem Verteidigungsministeriumspapier eines der Motive angesprochen worden ist, die wir schon gut kennen. If we had better autonomous systems for route clearance in Afghanistan, We, could, we would offload a lot of the dangerous missions that human under, uh, humans undertake with autonomous systems, so we have to make a big, big push in autonomy. Uh, das heißt, uh, sie uh, sparen uh, Arbeitszeit uh, und Fehlerquellen von Piloten ein, wenn sie bessere autonome uh, Systeme uh, hätten, diesbezüglich habe Ihnen eine Reihe äh, von äh, Unterlagen äh, diesbezüglich gesagt. Äh, also hierher äh, gegeben, das sind, äh, die, äh, das sind die zwei anderen Papiere, auf die dann hier Bezug äh, genommen wird. Äh, die, äh, die genaue Lektüre äh, von, von dem, ich, äh, das haben Sie äh, hier, äh, das, ist, das ist sozusagen das Haupt, äh, Hauptpapier. Äh, ich sage Ihnen, es ist wirklich quälend. Äh, also, okay, das ist, äh, es ist eine Welt, die ich nicht kenne, von der ich nicht zurückhalten sollte, etwas dazu zu sagen. Es äh, ist so richtig äh, Militärsprache und relativ ungeschminkt äh, und ungeniert auf 50 Seiten, äh, was die Leute vorhaben. Äh, so in diesem Sinn. Äh, Sie können es sich äh, genauer anschauen. Äh, der Link ist äh, vorhanden. Ich lasse das äh, jetzt äh, ein wenig äh, so stehen äh, und gebe es äh, Ihrem Interesse ein. Und eigentlich äh, habe ich Ihnen das alles deswegen gesagt, äh, weil äh, ich eine Einleitung äh, äh, brauche äh, zu dem, äh, was ich selbst äh, dazu äh, Ihnen als Namen äh, äh, sagen äh, möchte. Das sind jetzt äh, keine Antworten auf die Fragen, die ich alle jetzt aufgeworfen habe, aber ein Versuch, was da jetzt kommt, ein Versuch, das ein bisschen zu platzieren, so dass diese Überlegungen in etwa eingeordnet werden können, in einen Bereich von Reflexion, in dem man versucht, sich klar zu werden darüber, was da funktioniert und was da geht. Und dazu mache ich vielleicht der eigentliche Grund, warum es zu dieser Vorlesung gekommen ist, der liegt schon ein paar, zwei Jahre zurück. Ich bin eingeladen worden zu einem Podiumsgespräch im Rahmen von etwas, was der Vienna Summit, Summit of Logic heißt, eine Riesenveranstaltung an der Technischen Universität mit Informatikern, ähm, äh, Computerprogrammierern, äh, äh, Informationswissenschaftlern äh, aus aller Welt äh, und unter anderem äh, mit äh, Leuten, die äh, sich äh, beschäftigen mit äh, äh, künstlicher Ethik, äh, Artificial Ethics. Äh, es, hat, äh, es gibt äh, einen äh, sehr prominenten Typen, der sitzt hier, das ist nicht so wichtig, äh, dass ich ihn wiedererkennen, dass du mich, äh, das ist der, äh, der prominente Typ, äh, Moshe Vardi heißt er. Äh, Moshe Vardi ist äh, äh, Editor äh, der Hauptbezugszeitschrift äh, für Computer Science in den USA, ACM, Announcements of the Computing Machinery, also die äh, große die größte US-amerikanische Zeitschrift und der ist einer von denen, die sich einsetzen für die Entwicklung und das Diskutieren davon, dass wir in Maschinen etwas implementieren können, was vertrauenserweckend ist, was wir Autonomie nennen können. In einem Sinn, den man vertreten kann, hinsichtlich dessen, wie wir sonst Autonomie verstehen. Und ich habe zu Beginn, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, diese PowerPoint-Präsentation, ist meine erste Reaktion, die ich darauf gemacht habe. Ich habe mittlerweile hier, ja, ich habe das ein paar Mal ausgenützt, die Gelegenheit. Ich habe ein Referat gehalten am 10. Österreichischen Kongress für Philosophie, das haben Sie hier live in der Audiothek und das gibt das Referat mit den Folien. Also die Folien, die dem Referat unterlegt, haben Sie hier. Und dann ist die Kongresspublikation. Statt, ich äh, habe mir gedacht, um äh, das Ganze ein bisschen aufzulockern, bringe ich äh, als Grundlage dessen, was ich heute äh, sage, die PowerPoint-Präsentation, weil da sind ein paar Bilder dabei. Und mit Bildern tut man sich äh, immer ein bisschen leichter als äh, mit großer äh, Schrift. Uh, und der uh, Start uh, dieses Vortrags uh, war gegeneinander zu stellen, die zwei uh, gegensätzlichen Intuitionen, uh, die, uh, die, man, uh, die da in eine Rolle spielen. Denn, und das habe ich noch nicht gesagt, uh, der Titel des uh, Podiumsgesprächs war Drones with a Guilty Conscience. Fragezeichen glaube ich auch noch dabei. Die, uh, also können Drohnen ein schlechtes Gewissen haben. Uh, das ist eine Pointe, äh, äh, die natürlich äh, zunächst einmal das auf den Kopf stellt, äh, was man äh, normalerweise in dieser Richtung annimmt, nämlich, da habe ich eine äh, Überschrift, äh, ich denke aus dem Guardian, The guilty conscience of a drone pilot who killed a child. Das ist genau der Brandon Bryant, äh, den wir das letzte Mal gesehen haben. Das ist dessen schlechtes Gewissen. Und äh, die spannende und interessante Frage, die natürlich in der Podiumsdiskussion dann sozusagen ein bisschen zum Krippeln gesorgt hat, können wir das schlechte Gewissen auf die, auf die Drohnen transferieren. Nicht? Können wir sagen, okay, tun wir es dorthin, äh, äh, das äh, ist nicht meine Schuld, das äh, hat die Drohne gemacht äh, und bestenfalls äh, äh, gibt es eine, äh, eine, eine Fehlprogrammierung, aber, äh, aber, die Fehl, aber in dem Moment, ich, in dem ich um die Fehlprogrammierung rede, ist äh, das schlechte Gewissen natürlich schon ähm, stark äh, eingeschränkt und in Frage äh, gestellt. Äh, jetzt möchte ich äh, an der Stelle, ja da gibt es jetzt noch äh, Belege dafür, äh, die ich eigentlich gar nicht bringen müsste. Sie haben genügend äh, Material dafür äh, zu sehen, äh, wohin der Trend geht, aber, aber hier nochmal äh, in einer kurzen Reasoning about machine ethics, uh, it is imperative that the new generations of intelligent machines be not just efficient or functional, but also ethical. Das heißt, dass wir denen uh, sittliche Kompetenz zuschreiben können. But when can we consider a program to be ethical and what are the design principles that we ought to follow to ensure ethical program behavior? Das ist eine klare Ansage äh, an Programmierer äh, an äh, und äh, eine äh, äh, entsprechende Aufgabenbeschreibung, äh, um das nochmal äh, zu unterstreichen, kommt äh, aus äh, diesem Paper in Ethics and Information Technology. Artificial Morality shifts some of the burden for ethical behavior away from designers and users and onto the computer systems themselves. Ich habe das also nicht sozusagen schlecht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, die schlechte Gewissen äh, soll sozusagen abgeschoben werden. Das ist äh, die Aufgabe, die die Leute sich an der Stelle selber stellen. The task of developing artificial moral agents becomes particularly important as computers are being designed to perform with greater and greater autonomy, with less and less human uh, supervision. Ähm, was äh, hat es also auf sich äh, mit dieser künstlichen Moral? Dazu ähm, gebe ich jetzt äh, folgendes äh, zu äh, bedenken. Die Aufgabe, die liegt jetzt darin, sagen wir es mal, ja, so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Ausgangssituation, wenn Sie sowas hören über künstliche AI, ist äh, ein gewisser Schock, nicht? also wenn Sie, ein, äh, wenn Sie ein künstliches Gebiss äh, haben äh, oder ein, auch eine Prothese, einen künstlichen Arm, äh, dann werden Sie keine Schwierigkeiten haben, in der Regel nehme ich an. Nicht? dass Sie sagen, ja, okay, das ist, eine, das ist eine künstliche Prothese. Prothese ist etwas Künstliches, es ist ein künstlicher Arm, es ist ein künstliches Gebiss und es ist, ein, es ist offensichtlich nicht ein Gebiss, so wie Sie es haben, oder ein Arm, wie Sie ihn verwenden können, sondern ein künstlich nachgemachter, aber trotzdem nennen Sie ihn Arm. Und die Frage, vor der man an dieser Stelle steht, ist dass das übertragen wird. Nicht? Die Kapazität, die Menschen haben, sittlich zu handeln, was sittlich handeln ist ein eigenes Problem. Ich gebe geb das mal so vor, ohne darüber nachzudenken speziell. Also diese Kapazität wird jetzt so auf die Maschinen übertragen wie die Kapazität, etwas mit den Fingern zu greifen, wenn ich eine künstlichen, eine Ampothese habe. Das ist ein Annähern, nicht? Ein, äh, der Schock, das Schockerlebnis, äh, das Schockmoment, äh, das man an der Stelle noch merkt, äh, und das, damit ich es damit also an der Stelle schon deutlich sage, nicht, äh, damit zusammenhängt, äh, dass man sagt, äh, also bestimmte Dinge, nämlich andere Menschen umzubringen, liegt bei dem äh, der Menschen umbringt und nicht am Messer. Ja. Es hat keinen Sinn äh, zu sagen, das Messer hat äh, gemacht, äh, wenn ich äh, jemandem das Messer rein äh, gestochen habe. Und auch wenn und wenn das Messer jetzt äh, sozusagen ein extrem raffiniertes Waffensystem ist, dann würde in dieser Logik noch immer gelten, die äh, Verantwortung dafür, dass das jemanden umgebracht hat, äh, wenn es kein Missgeschick äh, gewesen ist, wenn es kein Schicksalsschlag äh, oder sowas ist, das liegt an dem, der das eingesetzt hat. Und dieser, das übrigens unser unser ganzes Rechtssystem da, äh, darauf beruht, äh, unsere Art und Weise, wie äh, wir mit anderen Menschen äh, umgehen, dass es diesen Unterschied gibt. Äh, und dieser Unterschied soll äh, jetzt nun äh, plötzlich äh, verwischt äh, werden, äh, indem ein so ein Waffensystem dasselbe äh, tun äh, kann, tun können soll, äh, wie das, was wir tun, äh, wenn wir uns... Äh, Entscheidend, wenn wir unsere Freiheit,
1: unsere Autonomie einsetzen. Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Freiheit irgendwie bei dem, ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang Autonomie mit Freiheit gleichzusetzen? Oder hinkt der Vergleich nicht, wenn wir, wenn wir die Kapazität des Greifens und die Kapazität des moralischen Handelns irgendwie miteinander vergleichen wollen? Beziehungsweise kann ein Algorithmus so eine Kapazität wie Freiheit im moralischen Sinne überhaupt Das äh, ist das Problem das ist das Problem, dem ich auch ein bisschen
0: äh, hinterher äh, bin der Grund, warum ich das mit dem künstlichen Gelenk gesagt habe ja, ist, äh, weil ich nicht allzu schnell äh, sozusagen ent, entsetzt und polemisch äh, sein wollte angesichts dessen, dass jemand sagt, äh, wir, haben, wir machen eine künstliche Ethik, äh, denn wenn ich, wenn, ich jetzt sagen, wenn ich das sagen würde, was auch meiner Intuition entspricht, das kann man nicht vergleichen. Man kann, man kann künstliche Gelenke mit, äh, mit einer äh, künstlichen Intelligenz äh, und, und vor allem mit einer künstlichen Sittlichkeit, also Artificial Ethics. Ja, künstlicher Sittlichkeit kann man nicht vergleichen, weil Sittlichkeit ist etwas, was, was Menschen haben, das haben Geräte nicht. Äh, und, das, und, wenn, äh, und Gelenke Gelenke sind etwas, was nicht so zum Menschen gehört äh, und austauschbarer ist äh, im Zusammenhang äh, mit Mechanik, äh, wie, äh, wie im Zusammenhang äh, mit Bewusstseinszuständen äh, und äh, mit, mit Absichten anderen Personen gegenüber. Ich wollte aber diese Empörung sozusagen ein bisschen anhalten und zunächst einmal darauf aufmerksam machen, dass es kein Copyright dafür gibt, wo man Begriffe, wo man Worte einsetzt. Ja? Äh, wenn jemand kommt, sagt, man, machen jetzt, also diese, gehen wir das ein bisschen weiter, jemand äh, sagt, äh, okay, worin besteht denn äh, Wahrnehmung? Wahrnehmung besteht darin, äh, dass was äh, durch, äh, in, der, in der Regel psychologisch, menschenorientiert, dass etwas äh, über die Sinne so gar nicht reinkommt, äh, und dass man das äh, in einem Begrifflichen System positioniert. Also ich nehme ja nicht nur einfach wahr äh, äh, oder sowas ähnliches. Wenn ich dahin, wenn ich jetzt da in den Hörsaal schaue, dann, dann sehe ich nicht äh, Schwarz-Grau, Blau-Bewegungen äh, äh, oder sonst was, sondern ich sehe da Leute sitzen, äh, die auf eine bestimmte Art und Weise zuhören oder nicht äh, äh, zuhören. Und, und das, ist, äh, das ist etwas, was äh, was sozusagen den gewöhnlichen Wahrnehmungsvorgang betrifft. Und wenn ich mich einer Person gegenüber verantwortungsvoll oder mies verhalte, dann ist das auch wiederum nicht etwas, wo ich, wo ich dieser Person gerade zum Beispiel körperlich das eine oder das andere tue. Also wenn ich zum Beispiel jemanden das Haxel stelle, dann ist das Achselstellen äh, ja nicht, das Achselstellen ist natürlich eine, eine Bewegung mit, äh, mit dem Fuß, so dass die Person niederfällt, aber dass das etwas ist, was man jetzt tut, also dass es das eine kleine Bösartigkeit ist, das liegt, äh, das liegt sozusagen nicht in meiner Fußbewegung, sondern das liegt in einem großen Zusammenhang, ne? so ähnlich wie das der Zusammenhang äh, des Hörsaals ist. Und die Geschichte mit, dem, mit der künstlichen Sittlichkeit, so, mit der künstlichen Wahrnehmung, um es eine Stufe vorher zu sagen, mit der künstlichen Wahrnehmung ist jetzt die, dass man sagt, okay, wir haben solche Geräte, diese Geräte haben einen Sensor, dieser Sensor produziert Impulse, diese Impulse können geparst werden, der ist ausgestattet, dieses Gerät ist ausgestattet mit einem Programm, dass es einem möglich macht, Bilderkennung zum Beispiel, ganz, ganz einfach, dass, dass wenn wir dieselben Infos haben, die die Piloten auf dem Monitor haben, dieselben Infos können reingespeist werden in ein System und dieses System kann relativ einfach die einzelnen Personen, menschliche Personen an der Stelle feststellen, zumindest mit nicht, grob, nicht viel größere Fehleranfälligkeit als das Menschen machen könnten und, Menschen, und wenn Menschen sowas sehen, dann können sie, und Das sind wir jetzt dann im Zusammenhang mit Sittlichkeit, menschlicher und künstlicher Sichtlichkeit. wenn Menschen sowas sehen, wenn Menschen versorgt werden mit Impulsen aus der Umgebung, die ihnen möglich machen, ein Bild der Umgebung äh, zu, äh, aufzubauen äh, und jetzt aufgrund einer bestimmten Kette von Überlegungen äh, und Routinen sagen, okay, wenn das so ist, dann muss ich das und das machen. Äh, dann ist zunächst einmal festzustellen, also kann, kann, man, kann man mal sagen, dass, dass wenn auf solche Impulse jetzt das, äh, die Drohne von selber losschießt, äh, statt dass sie äh, den Befehl von woanders kriegt, äh, ist auf der oberflächigen Beschreibungsebene mal nicht so viel was anderes passiert. Da sind Impulse reingekommen, die Impulse sind verarbeitet worden, die Verarbeitung der Impulse hat dazu geführt, dass eine Handlung ausgelöst wird und diese Handlung äh, ist, ist sozusagen entweder äh, von Menschen produziert worden oder von äh, Drohnen äh, produziert worden. Habe ich, ich habe es deswegen auch äh, sozusagen so gesagt, weil wenn Sie über diese Sachen nachdenken, äh, kommen Sie immer wieder in, de, in einen, denselben Typus von ähm, äh, Problem. Ich habe jetzt äh, ganz, äh, äh, ganz ungeschützt und unter der Hand sozusagen gesagt, äh, es gibt diese Rezeption, und diese Rezeption wird verarbeitet und dann löst es eine Handlung aus, habe ich gerade gesagt. Ja? Äh, dasselbe Problem, das wir vorher gehabt haben äh, äh, mit künstlicher äh, Sittlichkeit, kann man in Bezug auf Handlung sagen. Ja? Ist das eine Handlung? Wollen wir sagen, es ist eine Handlung, wenn, wenn ein automatisches System etwas auslöst? Das immer wieder, da haben wir dieselbe Geschichte mit dem, wenn Ihre Klimaanlage reagiert auf einen Temperaturabfall und damit die Heizung auslöst, dann sagen wir, sie löst die Heizung aus. Wir sagen eigentlich nicht, sie hat gehandelt. Ja? Aber wir haben, wir haben sozusagen, ich selber habe in meiner Darstellung jetzt, das Wort Handlung so verwendet, dass ich es für, für beide verwenden konnte ne? und, oder ver verwenden wollte. Sie können sich das auch anhören, also, also Sie können sich alles, was ich dazu gesagt habe, mit den Folien selber, können sich in, der, in einem Link anhören. Ich werde ein, zwei Bemerkungen äh, will ich da, äh, dazu machen und das habe ich dort dann gesagt, um die Informatiker auch ein bisschen zurückzubringen an allgemeinere Probleme, in meiner Recherche hat sich nämlich ergeben, dass das Problem, das ich jetzt als ein so ein gegenwärtiges Problem dargestellt habe, es gibt es seit halt den Griechen
2: und das ist kein völlig. ja? Eine ja, Frage, ich, weil ich nicht, weil ich nicht sagen, wo kommt diese Überlegung rein? Dass die Drohne hier auf einmal irgendwie autonom wäre und quasi die Schuld auf einmal bei der Drohne lägt. Weil auch in diesen ganzen Versuchen, die es sind, so wie, da stand er dabei, dass das über, über Twitter-Kommentare oder Facebook laufen sollte, da kann man auch eigentlich nicht davon sprechen, dass das die Drohne selber entscheidet. Auch sie, sie reproduziert ja das vom Erbauer. Um. Ein, ein, ein Hund hat auch, könnte man sagen, als Vergleich hat auch eine gewisse Intelligenz, aber trotzdem, wenn mein Hund irgendwen anfällt, dann bin immer noch ich schuld. Das ist
0: der gegenwärtige Stand der, sozusagen der Diskussion. Aber, aber das, was ich Ihnen da zitiert habe, bei der künstlichen Moral, künstliche Artificial Morality, hat eindeutig besagt, dass wir Verantwortung übertragen können. Dass wir, wenn wir, dass wir, wenn wir die Sache... Gut machen, also das ist die Vorstellung, wenn wir die Sache gut machen und wenn das noch geprüft ist, äh, und wenn ich sage, äh, das System ist wird äh, sozusagen akzeptiert vom Verteidigungsministerium äh, und es funktioniert wie gewünscht, äh, und es löst äh, einen, äh, einen Drohneneinsatz aus, der Leute tötet, dann äh, kann ich meine Hände in Unschuld äh, waschen? Ich kann sagen, ich habe nur den Knopf gedrückt, aber dass, äh, äh, wenn das was schief gegangen ist, äh, dann ist die Drohne schuld. Dann bin das nicht ich. Das, das wäre die, die Idee, weil, weil wir, äh, so, so geht es sozusagen rein, weil wir alles das, was wir von Gut und Böse wissen, hineinprogrammiert haben in die Drohne. Wir haben, wir haben sozusagen alle Optionen, wie, viel, wie, viele Optionen gibt es? wie viele Optionen gibt es in einer solchen Kampfsituation? Ja? Weiß ich jetzt nicht, aber überschaubar viele, würde ich sagen. Nicht? Und, und wir haben Eventualitäten uh, eingebaut, alle diese Eventualitäten haben wir in die Drohne eingebaut, uh, und wenn die entsprechend nach unserer, das ist wie SimCity, ja? uh, eine Stadt, eine Stadt, wird quasi simuliert in einem komplizierten Zusammenhang. Es ist in diesen Dokumenten ist immer die Rede davon, dass es eine Programmierung in einem dynamically changing Environment gibt. Das ist die Nomenklatur, die da gemacht wird. Und wenn du in einem dynamically changing Environment wie den Straßenverkehr oder aber einen Kampfeinsatz zu ein Gerät hineinbaust, hineinschickst, das, das sozusagen programmiert ist, darauf in dem dynamically changing environment entsprechend zu reagieren und es reagiert, dann ist der, der
2: gewünschte Endeffekt, ist, dass es dich nicht mehr mit einem schlechten Gewissen. Aber also, das ja äh, schon daran, dass die Drohnen nicht zur, ähm, zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn sie irgendwas falsch macht. Und diese ganze Schuldfrage ist ja irgendwie ach, das, davon losgelöst, eigentlich komplett äh, postlos, das, Sie, Wenn man nur darüber diskutiert, also ja, okay. das, genauso ist der Hund dran schuld, wenn er irgendwie kennt. Kind das, sagt, was Sie, aber den Hund, gut, natürlich, den bringe ich auch um, aber das, was Sie sagen, äh, äh,
0: ist äh, genau die Richtung, in die ich auch argumentieren äh, möchte, nämlich
2: die Formulierung zur Rechenschaft ziehen, ja? Meine um, äh, ja? eigentliche Frage war, von, von wem kommen diese, kommt dieser Gedanke? Dann? Also wer, wer formuliert genau den Gedanken, dass da jetzt dann die Verantwortung auch noch bei den Drohnen Ja, das
0: war es. Das ich habe Ihnen äh, ja... Also ist das andere. Wer da ist das? Äh, äh, ist das das Militär? Oder? Äh, The burden for ethical behavior away, so shifts some of the burden for ethical behavior away from designers and users and onto the computer systems themselves. Die, die, wenn Sie sich die, die Militärdokumente an, anschauen, die ich jetzt nicht so richtig vorgelesen habe, da finden Sie die ganze Zeit diese Art von Rede. Ja? Aber die Geschichte mit der Rechenschaft will ich unterstreichen, weil die ist an der Stelle, glaube ich, wirklich entscheidend. Ich sage, Ihnen, ich sage Ihnen, also wenn ich zu einer vorläufigen Schlussfolgerung in diesem Zusammenhang gekommen bin, dann wäre es die folgende Schlussfolgerung: Woran es hängt, ist tatsächlich die Frage wem wir bereit sind zur Verantwortung zu ziehen, von wem wir Rechenschaft verlangen, wenn etwas, also es geht, geht ja schon im Zusammenhang mit interpersonalen Geschichten, wenn jemand den, den Gashebel betätigt und nicht die Bremse betätigt und jemanden niederführt. Und, keine äh, und sozusagen keine Absicht gehabt hat, äh, dann haben wir ein ausgeklügeltes Verfahren, äh, bestimmte Formen der Tötung jeweils abgestimmt äh, auf die jeweiligen Umstände, äh, also vorsätzlicher Mord, äh, fahrlässige Tötung, äh, äh, wie immer das heißt, äh, sozusagen einzuführen äh, und das heißt, ein Spektrum von Recht zur Rechenschaft ziehen, bis hin zu, ist überhaupt nicht zur Rechenschaft zu ziehen, ist, nicht, ist sozusagen nicht Handlung, ist nicht zurechnungsfähig. Ne? Das, das haben wir an der Stelle alles. Und wenn wir dorthin kommen zu sagen, ist nicht zurechnungsfähig, dann heißt das in einem gewissen Sinn, er ist aus der, äh, aus der Gemeinschaft der, der Moral, moralisch Verantwortlichen, äh, äh, Leute, ist er. Ausgeschieden. Ja, da er nicht, kommt er nicht hin. Äh, wenn er wirklich nicht zurechnungsfähig ist, dann kriegt er auch kein Urteil, dann wird er, äh, dann wird er äh, in, den, in den Vollzug. In die, äh, also zum Beispiel, wenn es sich so, äh, um mentale äh, Probleme kommt, Bewusstseinsprobleme handelt, äh, dann wird er in, äh, in ein, äh, eine Spitalsumgebung, nicht? eine Krankenhausumgebung, aus der er dann nicht mehr rauskommt. Zunächst mal, wenn es nicht geändert hat, gebracht, aber dann das ist kein Strafvollzug äh, in diesem Sinn, sondern äh, das ist etwas anderes. Äh, und, äh, und ich würde jetzt äh, angesichts der, äh, der Leute, die, äh, die für künstliche Sittlichkeit von Thronen reden, äh, würde ich äh, äh, hauptsächlich also die Frage aufwerfen, äh, unterhalten wir uns darüber, wem gegenüber du bereit bist, äh, Verantwortung einzuklagen. Oder aber sich äh, Entschuldi Entschuld Entschuldigung zuzulassen. Ne?
2: Ja. Das ist dann auch ein Problem an der ganzen Sache, dass die Drohne ja keine Wahl hat. Sie, egal wie viele Sachen sie programmiert kriegt, was die Drohne tut, wird immer irgendwie auf, ist, aufgrund dem basiert sein, was, was der logische Schluss ist. Der ganze Grund, warum wir Menschen zur Verantwortung ziehen können, ist, weil sie die Wahl gehabt hätten, es nichts zu tun. Wenn jemand nicht die Wahl hat, dann kann ich ihn nicht zur Verantwortung, oder zumindest kann ich nicht dafür bestrafen, ja, Und das war kein Wahlrecht. Also wenn Sie
0: einen Rechenkalkulator haben oder sowas, der wäre einfach ein, äh, ein äh, na, wie heißt das? Wie heißt das Ding? Wo Sie... Taschenrechner? Taschenrechner. <lacht> <lacht> wenn Sie einen Taschenrechner haben, äh, der Taschenrechner äh, funktioniert oder aber er funktioniert nicht, weil irgendwas kaputt ist. Äh, weil eine Sache gebrochen ist oder sowas, ergibt gibt Ihnen einfach das falsche Resultat, ja? dann ziehen Sie ihn nicht zur Verantwortung an dieser Stelle, der kann nicht anders, ja? der kann, solange, solange er gut funktioniert, dient er Ihnen für bestimmte Zwecke und wenn er Ihnen zu diesen Zwecken nicht mehr dient, dann werfen Sie ihm das nicht vor. Und die Pointe, um die es geht, worüber wir jetzt dann hier reden, ist, ist es denkbar, nicht? Man kann sich auch ein bisschen experimentell darauf einlassen. Ist es denkbar? In Science Fiction ist es natürlich denkbar. Nicht? 2001, wenn Sie den Hell haben, natürlich ist es denkbar. Soll man sich ja nicht darüber täuschen. Es ist denkbar, dass wir an der Stelle dem Computer die, die sozusagen die Verantwortung die Verantwortung äh, ja, überschreiben, äh, und, äh, und wenn das äh, also wenn wir dazu bereit sind, dann muss man, muss man auch analysieren, äh, wozu das, das wird. wollten Sie was sagen? Ja, aber... Bitte ja. Ah, ich, Nein, ich...
1: Was äh, äh, geschieht dann mit dem Computer, wenn er verantwortet? Ja,
0: das, da, da will ich jetzt doch dazu noch kommen, wenn ich das, wenn ich das hier ja. sagen darf. Sie können ja auch, können ein was so. weil ich da beim Griechen schon war, Wenn ja. weil mich das schon sehr überrascht hat und weil man das ein bisschen abgelöst von dem großen Militarismus betrachten kann. Die haben, das, das findet man beim brutal im Lebensbericht von per Pericles, dass der, dass der Pericles und der Protagoras äh, sich über etwas äh, gestritten haben, äh, nämlich äh, ein bestimmter Athlet hat äh, einen äh, Herrn Epitimus äh, mit einem Wurfspieß äh, getroffen, hat ihn zufällig äh, getroffen und ihn äh, damit getötet äh, und sie haben äh, jetzt den ganzen Tag darüber diskutiert, ob es jetzt der Wurfspieß äh, war, der schuld ist äh, dafür, den, den man zur Rechenschaft äh, ziehen äh, soll oder derjenige, der den Wurfspieß äh, geworfen hat, obwohl er das nicht äh, gewollt hat oder aber, äh, ob man, ganz, ob man die ganze äh, Veranstaltung, die ganze Sportveranstaltung als äh, verursachend äh, dafür nehmen soll, wer da, wer da in Wirklichkeit schuld gewesen ist äh, also die Frage der Schuldzuschreibung in diesem Spektrum von Umständen, Geräten und menschlichen Handlungen äh, ist schon bei den griechen äh, ge also gekommen äh, und, äh, und das will ich äh, Ihnen äh, doch äh, jetzt sagen, weil Sie vorher gesagt haben, äh, äh, was ist, wenn der Hund, äh, wenn der Hund jemanden äh, äh, gebissen hat? Ja? Äh, historisch hat man äh, gar nicht so wenige Fälle aus dem frühen Mittelalter bis ins späte Mittelalter, wo man Tierenprozesse Tieren gemacht hat. Wo man einen Schwein, der in diesem speziellen Fall einen Schwein, das einen Säugling aufgefressen hat, den Prozess gemacht und das aufgehängt hat. Mit
2: einem entsprechenden Strafverfahren, wie man hier sieht. Der Vergleich hing eigentlich auch hier ist wieder der Hund weiß eigentlich besser, dass er nicht will anfangen. Da kann zumindest in der Regel ausgehen, dass dort auch die Wahl ist. Dass bei einem Tier, wenn ich denn so weit gehe und ein Tier verurteile, dann gehe ich davon aus, dass das Tier eigentlich das besser wusste. Äh, ja, und, und, und hier eine schlechte Entscheidung absichtlich getroffen hat. Und, äh, und das ist, was Sie jetzt
0: beschreiben, ist, wenn man sich genauer anschaut, wieso haben wir das gemacht für uns, schaut das, äh, schaut das ein bisschen äh, sehr extra, extern aus, ja? schaut plötzlich aus, aus, aus. Schaut das aus. Wenn man sich anschaut, äh, was da dahinter steckt, äh, ist das folgende. Äh, wenn ein Schwein ein Säugling äh, auffrisst, dann ist es ein äh, Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Äh, und äh, die Schweine wie die Säuglinge und wie die Menschen sind äh, Geschöpfe Gottes und es ist eine Wiederherstellung der göttlichen Ordnung, wenn man sagt, wenn man dem, wenn man dem Schwein dass diese Rolle im Schöpfungszusammenhang äh, gehabt hat, das auch entsprechend bestraft äh, man, äh, man kappt nicht zwischen äh, dem Menschen, der die volle Autonomie und die Glorie der Sittlichkeit hat und der, und der, äh, der, der geistlosen Natur, äh, die geistlose Natur ist auch ein Geschöpf Gottes und ist deswegen auch strafmündig, äh, strafmündig sagt man. Ne? Und diese Strafmündigkeit ist an dieser Stelle... Ähm, Sozusagen ausgesprochen worden. Für uns schaut das heutzutage komisch aus. Es ist nicht auszuschließen, dass wir in 15 Jahren dann anstelle dann dieser Schweine eine Drohne sitzen haben, ja? wo, wo, wir dann, wo wir dann die Schuld, die Schuld den Drohnen geben. Der Unterschied ist natürlich der, dass das, dass das sozusagen nichts Biologisches ist, dass das keine biologischen äh, Entitäten sind äh, und insofern nicht äh, im evolutionären Zusammenhang äh, sozusagen so körperlich dabei sind. Äh, aber, äh, aber den Hinweis äh, will ich doch machen. Also, the history of the animal trials in Europe focusing on how the proceedings precisely mirrored the trials of human beings by integrating animals within the human scheme of justice these trials allowed the community to affirm a rational order and assign a role for animals within the hierarchy of creation uh, und was wir machen wenn wir dronen uh, versuchsweise jetzt, ne? Drohnen und Computer in diesem Sinn als schuldbündig ansehen, ist, wir konstruieren uns unser eigenes rationales, gutes Zusammenhang. Okay, eins, zwei, drei.
2: Ja. Also mir kommt da gerade der Gedanke, dass es eigentlich dann nicht wirklich mehr von Schuld die Rede sein könnte, sondern, dass überhaupt die ethische Ebene oder die moralische Ebene aus der Kraft gesetzt wird, zugunsten einer Ebene eine Reflexion über Unfall, der beim Programmieren passiert ist. Dann ist äh, also wird dann irgendwie auf eine ganz andere Ebene plötzlich transformiert. Wo dann eigentlich gar keiner mehr schuld ist, sondern es war halt ein Fehler und vielleicht fahrlässig oder so, aber im Endeffekt wird dann niemand mehr wirklich schuldig gesprochen.
0: Ja, also das lässt sich ja nicht übersehen, dass das ein Trend ist. In die, in die das geht, nicht eine Entlastung eine Entlastung dieser menschlich organisierten Tötungsmaschine ja, jetzt dann Sie, zwei, drei
1: ja, also ich äh, finde da hinkt aber dann doch der Vergleich zwar ist das so, dass man dann die Verantwortung vielleicht abschieben kann in, in, was Sie jetzt gerade gesagt haben auf die Maschine, aber die Frage ist dann schon, wenn die Maschine quasi als strafmündig angenommen wird. Was ist denn die Konsequenz für die Maschine? Das tut ihr ja nichts. nicht. Also was die Kollegin angesprochen hat gerade vorher, was genau. hat das für eine Konsequenz? Aber
0: natürlich. Äh, Eigentlich keine. Da, ähm. warum, Sie, warum Sie das fragen, ist, weil wir wollen bestrafen als Konsequenz. Ne? Ja. Wir wollen, wir wollen in, in unserem traditionellen ethischen System, äh, wollen wir, wenn jemand etwas Böses gemacht hat, was der, äh, der Gerechtigkeit äh, zugeführt wird, dass er bestraft wird. Äh, wenn äh, Sie jetzt sagen, äh, wir gestatten der Maschine Ethik, äh, dann fällt das äh, an der Stelle gleich in einen, einen, ein Loch, in eine große Schwierigkeit, weil die Ethik, die wir der Maschine gestatten, äh, die findet statt, ohne äh, dass es das gibt, was bei uns äh, äh, in der Ethik äh, äh, mit drinnen ist, nämlich äh, äh, Verantwortung und Schuld also Verantwortung ist ja im Zusammenhang mit Schuld also an etwas Schuld sein muss ja jetzt auch nicht äh, schlecht nur sein also für etwas Verantwortung übernehmen heißt man steht dahinter äh, und auch für die Konsequenzen und man kann daraufhin angesprochen äh, und auch sanktioniert werden ja? äh, und wenn man an der Stelle sagt äh, okay man kann Drohnen ansprechen darauf, man kann sie sanktionieren. Und sanktionieren heißt also dann, den, äh, das, das Aufschrauben und auf den Schotthaufen äh, äh, zu geben. Dann, dann hat man also schon also wieder die nächste Schwierigkeit äh, mit der Intuition, ja, weil das ist nicht wirklich eine Strafe. Ne? Äh, was bei äh, in 2001 natürlich auch, äh, die, die jammernde Stimme vom Hell, äh, schaltet mich, mich nicht ab, schaltet mich nicht ab. Es geht sozusagen auch noch darauf hin, als ob man das sonst was machen würde. Ja? Aber, aber es ist natürlich vollkommen wurscht. Es müsste, wenn es wirklich eine Maschine ist, vollkommen egal sein. Okay. Ähm, ich würde aber sagen, dass die Frage der Schuldfähigkeit vor allem sehr eng verknüpft ist mit der Frage nach Künstlicher Inferenz. Äh, verknüpft ist mit der Frage? Mit der Frage nach der Entwicklung von ja, ja, ja. Also, weil es ist ja so, die Maschine irgendwie ist. Eigentlich nur die Werkzeuge haben. Ja. Weil sie eben nur Ja, genau.
1: Und äh, wenn, die, wenn die Maschine eine Form von Entscheidungsfähigkeit hat, ist es aber ja immer noch nicht so, dass sie völlig autonom ist, weil sie da immer noch programmiert worden
0: ist. Und dann stellt sich ja die Frage, wird die Schuld dann aufgeteilt zwischen ja. der Maschine? Die es uh, ist ein uh, Problem von künstlicher Intelligenz, da eigentlich uh, hin. Es ist ein, eine Ausweitung noch des Problems der künstlichen Intelligenz auf, auf Handlung. Es wird, also künstliche Intelligenz ist insofern noch ein bisschen einfacher, als das eine kognitive äh, Komplexsituation ist, in der man sagen kann, Intelligenz, äh, kann man leichter programmieren als Schuldfähigkeit.
1: Ne? Das. Sie wollten machen wir jetzt das Letztes. Ja. Okay, also die, mir, die Diskussion ist ja ein bisschen zirkulär, wenn wir über, über Schuldfähigkeit und, und, und Verantwortung und, und zur Rechenschaft ziehen, denn, dann beziehen wir uns ja immer auf eine Konstruktion von, von Ethik oder moralischen Handeln, die so etwas wie Freiheit oder eine, eine Sphäre der freien und der ethischen eben perspektive moralische Handlung zulässt. Und, und deshalb finde ich der Vergleich eigentlich sehr passend, wenn wir diese, diese Ebene nun rausstreichen und sowas wie Maschinenethik akzeptieren, dann fallen wir wieder in eine Argumentation des Mittelalters zurück, die eben so etwas wie Ordnung konstituiert und ein nicht konformes Handeln dieser Ordnung als moralisch falsch äh, bezeichnet. Und zwar mit demselben
0: Effekt, im dem Mittelalter ist es ja auch ein sich ausreden auf Gott quasi. Sich ausreden auf Gott, weil Gott hat, Gott hat alles so gewollt und Gott hat auch gewollt, dass das Schwein den Zeugen frisst und deswegen können wir das Schwein bestrafen. In der Rationalität. Und wir reden uns jetzt nicht auf Gott aus, sondern auf die Rationalität. Wir haben, das, wir haben das alles entsprechend nach den besten Prinzipien konstruiert und deswegen reden wir uns auf die besten Prinzipien aus, die nicht bei uns liegen müssen, sondern die in der Maschine auch liegen können. Wir können sagen, die Maschine ist schuld. Ja gut, das war äh, jetzt äh, ein bisschen kurz, äh, aber vielleicht hast äh, du es angeregt, äh, da noch ein bisschen weiter zu schauen. Wie gesagt, äh, die ganze Argumentation, soweit ich gekommen bin, äh, äh, speziell, äh, wenn Sie sich geordnet äh, anschauen wollen, Schritt für Schritt, äh, habe ich es in diesem Papier äh, hier äh, im Anschluss an die äh, Themen, aber dann auch ein bisschen übersichtlicher, genau mit dem äh, Zirkel-Vorgehen, äh, das wir angesprochen haben, haben Ich Danke.